0: Witam Was na Stacji Zmiana. Jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Tu Kasia Michałowska. Dzisiaj będzie ktip, ktip o tym, że świat stoi na głowie. Ale zacznę najpierw od opowieści o muralu. Otóż na Zaspie, w galerii muralu, największej galerii właściwie w Europie, bo znajduje się tutaj 60 niesamowitych prac, przeróżnych autorów z całego świata, znajduje się jeden ciekawy mural. Mural, który, nie wiem czy wiecie, jest najczęściej fotografowany. Sama się zastanawiam dlaczego, ale kiedy znam jego historię, to myślę sobie, że każdy musi go sfotografować. Bo to jest mural, który pokazuje namiętność. Ran przywiózł swoją ukochaną, ponieważ chciał ją zostawić w galerii muralu na Zaspie. Wiedział o tym, że kiedy ją namaluje, to ona już będzie tutaj zawsze i my będziemy chodzili i będziemy podziwiać jego ukochaną. Na tym muralu widzimy ogromną postać, ogromną niebieską postać. Dlaczego niebieską? Już wyjaśniam. Otóż ukochana Rana miała czarnoskóry kolor i on widząc, jak ogromna jest to ściana, bo dwunastopiętrowy blok, jak wiecie, jest ogromny, kiedy stoimy pod nim na parterze, to prawie, że ta ściana spada na nas, ale kiedy Ran zobaczył, jak Ogromną ścianę musi zamalować i jeżeli by namalował czarną postać, to ona by pokryła część tej ściany, zdecydował się na to, żeby namalować ukochaną jak awatara, czyli nadał jej niebieską skórę i postawił ją na jeszcze bardziej niebieskim tle. I tak naprawdę widzimy ją i chyba być może tam również jest jakieś przytulenie, uścisk. Właściwie ten mural jest taki troszeczkę odrealniony, jest tak jak Picasso malował, kubistyczny, tak, może surrealistyczny, ale widać tą namiętność, widać przytulenie. Mam czasami taką sytuację, że podchodzi do mnie pani z bloku obok i mówi do mnie, że nie podoba jej się ten mural, bo on jest niezgodny z anatomią. Ja wtedy tak mówię do tej pani, wie pani co, no ale jak pani tak bardzo się do męża przytuli, to też to jest niezgodne z anatomią. Pani się uśmiecha i odchodzi i takim sposobem uśmiechamy się do tego rana, do jego ukochanej. Ta ogromna ukochana stoi na piramidzie. Piramida czasami można powiedzieć, że jest też symbolem władzy. Piramida tylko opiera się o jej stopę, więc tak naprawdę ta cała postać jest bardzo niestabilna. I tak, kiedy patrzę na ten mural i kojarzę sobie to niesamowite uczucie, którym Randarzył swoją ukochaną i to, co się dzieje wokół, i to, jak, w jaki sposób budujemy nasze relacje, to myślę sobie, kurczę, świat stoi na głowie. Świat stoi na głowie. Dlaczego tak mówię? Bo często współmałżonka lub partnera traktujemy gorzej niż nawet swego pracodawcę. I tak sobie myślę, jakby to było, gdybyśmy odwrócili nasz świat i zwracali się do małżonka jak do pracodawcy, a do pracodawcy jak do małżonka. Na przykład mówię do swojego małżonka lub partnera. Masz najlepsze pomysły. Tak, to jest super pomysł. Oczywiście yy, wykonam to w terminie. Kochanie, zrobię to w trzy sekundy. Zrobię to, o co mnie prosisz. Możesz na mnie liczyć. Wiesz, że się staram i chcę być coraz lepsza, coraz lepszy. A na przykład do naszego lidera czy dyrektora mówilibyśmy jak do naszego partnera lub małżonka. Co to w ogóle jest za pomysł? Chyba upadłeś na głowę, my tego nie damy rady zrobić, o czasie... Ten projekt jest zupełnie bez sensu, brakuje mu polotu, jakiegoś sensownego pomysłu, te kolory... Ble. okropność. Nie no, ja mam być miła dla tego klienta, ten człowiek jest okropny, nie będę miła, nauczę gościa kultury i powiem otwarcie, że nie godzimy się na takie traktowanie. I co wtedy? <śmiech> Może ten odwrócony świat wyglądałby lepiej? Może byśmy dłużej pracowali w jednym miejscu, a nasze związki byłyby trwalsze i może mniej bolesne, bo lider poznałby prawdę i widziałby na czym stoi. Nie słodzilibyśmy mu, tylko bylibyśmy szczerzy, a nasz partner czułby się doceniony i kochany. I to jest pytanie, jak budować bliskość. Często bliskość w związku zależniamy od osobistego wskaźnika szczęścia. Nasza motywacja często wynika z tego, że chcemy być szczęśliwi, chcemy czuć szczęście. Ale wiecie co, ja tak się zastanawiam, co to właściwie jest szczęście? Czy druga osoba może nam dać to szczęście? I zaczęłam swoje poszukiwania, bo zaczęłam patrzeć, jaka jest definicja szczęścia i zainspirował mnie film, który obejrzałam, taki lubię krótkie seriale na Disney+, Plus. taka seria Pacjent. Jest to film o psychiatrze, który jest uwięziony przez swego pacjenta, ale pacjent jest niestety seryjnym zabójcą i zmusza tego psychiatrę do terapii. Nie robię tutaj żadnego spoilera, bo zaraz szybko się o tym przekonacie, jak zaczniecie oglądać ten film. Gra tam aktor Steve Carell, którego bardzo lubię i właśnie on szuka definicji szczęścia. Szuka również odpowiedniej terapii dla swego pacjenta i powołuje się w pewnym momencie na Wiktora Frankla. Wiktor Frankl to jest taka osoba, która przeszła przez dramat obozu koncentracyjnego no i zachowała w pełni człowieczeństwo. Przeżyła wielką traumę, ale w gruncie rzeczy pewne cechy Wiktora spowodowały, że on przeżył w dobrym stanie psychicznym obóz. I on obserwował ludzi, którzy przeżyli obóz w dobrym stanie psychicznym i w złym stanie psychicznym. I zastanawiał się nad tym, co to spowodowało, jakie są warunki tego, że niektóre osoby przeszły ten obóz lepiej, a niektóre gorzej. Wiktor Frankl zmarł ćwierć wieku temu, no, jego prace badawcze zostały do tej pory i tak naprawdę Wiktor Frankl zajmował się definicją szczęścia i pracował z ludźmi, którzy sens życia stracili. No i jak widzicie, to jest ciekawe bardzo, bo Wiktor Frank znalazł pewne połączenie pomiędzy sensem a szczęściem. O co chodzi? Viktor Frank powtarzał zdanie swoim studentom. Nie gońcie za sukcesem. Im bardziej ku niemu dążycie, czyniąc z niego swój jedyny cel, tym częściej on Was omija. Do sukcesu bowiem, tak jak do szczęścia, nie można dążyć. Musi on z czegoś wynikać. Występuje jedynie jako niezamierzony rezultat naszego zaangażowania w dzieło większe i ważniejsze od nas samych. <śmiech> Naprawdę się zaciekawiłam tą definicją, bo myślę sobie o tym, że szczęście tak samo jak sukces. to skutek uboczny bycia zaangażowanym w coś większego od nas. I to jest bardzo ciekawe, dlatego że Tutaj jest też to słowo nas, czyli musi być to coś zewnętrznego, coś większego od nas, <głos> jakiś większy cel, jakaś większa wartość, jakieś większe, coś, coś ważniejszego. Ja wiem, że dla mnie osobiście, zresztą wiecie o tym, to większe dzieło widzę w Bogu, ale z drugiej strony też w pełni rozumiem ludzi, że niektórzy mogą tego nie widzieć w taki sposób, ale to nie oznacza, że nie mogą mieć tego skutku ubocznego w postaci szczęścia. Według Frankla należy szukać większego sensu od nas samych, na przykład może być to dobry związek, dobre małżeństwo, przykład dla naszych dzieci, pozostawienie dziedzictwa, takiego niematerialnego dziedzictwa, bo gdy odejdziemy, gdy już umrzemy, inni mogą powiedzieć, że umiał kochać albo umiała kochać, był dobrym tatą, była dobrą mamą, była świetną przyjaciółką. Kochaną kobitką. Był wspaniałym partnerem. Więc to są takie słowa, które mogą być naszą perspektywą, naszą szerszym celem, większym celem. Właściwie to misją życiową. Szukanie szczęścia w tym, że druga osoba da nam to szczęście, uważam, że w gruncie rzeczy jest takim traktowaniem partnera instrumentalnie, bo wtedy ja jestem w centrum, moje ja musi być zaspokojone, a co z tym drugim ja, gdzie ono jest, to jest ciekawe. Wszyscy myślą o sobie, tylko ja myślę o mnie. No egoizm jest czymś naturalnym, on jest naprawdę no, naturalny, zresztą kto ma dzieci to wie, że dziecko bardzo trudno nauczyć dobrych nawyków, dobrych zachowań, a złe słowa i złe zachowania przechodzą mu bardzo lekko, no bo to jest proste, bo to jest łatwe. od skupienia tylko na sobie i swoich dobrych emocjach i tym odczuwaniu szczęścia narodziła się koncepcja pielęgnowania związku. I tutaj nie jest tak, że coś się samo ułoży albo samo się naprawi. w szczęście w związku z powodu tego, że mamy tą osobę obok spłynie na nas jak taka wspaniała, nie wiem maść z nieba, która nas wypełni całkowicie. No i to jest ciekawe, bo wydaje mi się, że wiele osób tak uważa, ja przynajmniej kiedyś tak uważałam i właściwie to jest ciekawe, bo jeżeli na przykład kupujemy ziemię i nic z nią nie robimy, nie będziemy dbać o nią, no to nie będziemy ją reklamować po roku, że ona zarosła chwastami. Nie dziwi nas to. Pielęgnowanie samochodu, pielęgnowanie zębów, ogrodu, to jest dla nas rzeczą naturalną ale co do związku może niekoniecznie, bo chcielibyśmy, żeby ten związek się jakoś wydarzył, żeby jakoś się pokładało, że on się ma po prostu ułożyć bez naszego udziału. No i niestety jest tak, że rozglądamy się, patrzymy w nasze social media, no i one oczywiście podnoszą nam ciśnienie i działają już od razu z mety zniechęcająco, bo od Powodują, że zwiększają się nasze oczekiwania wobec partnera do niewyobrażalnych rozmiarów, no bo widzimy piękne zdjęcia naszych znajomych w ciepłych krajach, no i patrzymy na partnera i myślimy, no on nic nie robi w kierunku, by, byśmy razem wyjechali. Gapiąc się w ten telefon nie spowoduje, że pojedziemy na urlop. Ustawił kubki uszkami w różne strony, no i jeszcze do tego wsadził papier nie w tę stronę, śmieje się jak głupi do sera. Źle kroi chleb. No dokładnie, on nawet o tym nie pomyśli, że moglibyśmy razem gdzieś pojechać. Jeżeli chodzi o te instagramowe zdjęcia, to porównujemy po prostu witrynę sklepową z naszym zapleczem, czyli tak zwanymi dziurawymi skarpetkami. <grych> A na tej witrynie jest piękny kocyk, słodkie selfie i cudowna herbatka albo kawka w pięknym kubku. I nikt nie zrobi opisu do zdjęcia, że zaraz po tym selfie się pokłóciliśmy albo jesteśmy tak różni, że właściwie to żyjemy na bombie i mamy milion powodów każdego dnia do spięcia. Nikt tak nie podpisze swego zdjęcia. <laughs> Ale jak to jest? No po prostu tak jest, że się różnimy. No, tak, takie jest życie, no, nie jesteśmy identiko. No, choćby nie wiem co, no, mamy inne osobowości, temperamenty, Inaczej odbieramy bodźce, wywodzimy się z różnych rodzin, mamy inne przyzwyczajenia, oczekiwania, zupełnie różne potrzeby. No i po prostu tak jest, przynajmniej jeżeli chodzi o moje doświadczenia, to z powodu różnic w relacjach, konflikt z wisi na włosku, bo przecież nasze życia to nie są wspólnie pokrywające się okręgi. Jeżeli tak jest, to no właśnie, to jest pytanie. <grytanie> Ale mamy różne... Kłopoty na przykład, sposób wydawania pieniędzy. To jest sprawa konfliktowa. Buduje na pewno napięcia i powoduje napięcia. Bo musimy zdecydować, czy remontujemy kuchnię, czy kupujemy samochód. Jeśli powiemy, że wyjściem jest kompromis, ok, to prawdopodobnie będzie to szkoda dla obu stron. Bo prawdopodobnie będziemy mieli i słabą kuchnię, i kiepski samochód. No i co zrobić? No trzeba się jakoś dogadać, szukać mądrych rozwiązań ale też być gotowym do ustępstw na rzecz naszej relacji. No właśnie, co to znaczy? Wszystko polega na tym, że różnie reagujemy na konflikty, spięcia. Jest to też powiązane w jakimś sensie, tak myślę, z moich obserwacji i z różnych doświadczeń, z wieloma parami narzeczonymi, chodzącymi i małżeństwami, to często nie tylko odgrywa rolę nasz temperament, ale również etapy związku, w których się znajdujemy. Bo na przykład wydaje mi się, że są takie trzy etapy związku i może wy jakoś tak to poczujecie, na przykład jest etap tworzenia związku i na początku jest taki brak dojrzałości, osób wchodzących w związek, jeżeli, zwłaszcza jeżeli mają poniżej 25 roku życia i te płaty czołowe się jeszcze w pełni nie rozwinęły, Płaty czołowe, które są odpowiedzialne za, za decyzję i co będzie, jeżeli podejmę daną decyzję. Pewna jakaś może niedojrzałość intelektualna, emocjonalna, młodzieńcza, jeszcze taka społeczna niedojrzałość. No i też właśnie konfrontacja marzeń z rzeczywistością, relacje z rodzicami też są takim miejscem napięcia. Pojawienie się dziecka, opieka i zaangażowanie nad dzieckiem. To są te momenty iskrzące w etapie tworzenia się związku. A etap rozwoju i awansu to jest następny etap związku, gdzie już tutaj mamy różne inne obszary, na przykład podział obowiązków, gospodarowanie finansami, wziąć kredyt, nie wziąć kredytów, współżycie seksualne, spędzanie wolnego czasu, proporcje dom-praca, kariera zawodowa, dzieci, życie towarzyskie, zmęczenie, brak wzajemnego zabiegania o siebie. I trzecia faza takiego związku to jest taki etap związku, to jest faza starzenia się, i tam już są takie usztywniające się ce cechy charakteru, oczekiwania co do dzieci i może nawet rozczarowania, poczucie niepewności, bezwartościowości, zmniejszenia witalności. Te różne rzeczy powodują, i te różne etapy powodują różne możliwości spięć i różnych konfliktów, które pojawiają się w związkach. Ale również jest coś takiego, że, że te konflikty i spięcia biorą się też z tego, że nasze pragnienia lub prawa po prostu zostały pogwałcone. To jest w ogóle taka definicja tego, co to znaczy z taki konflikt, co to znaczy spięcie. Po prostu moje oczekiwania nie zostały zaspokojone, zostałem zraniony, chcę zdobyć przewagę, upieram się, to ja mam rację, moja racja jest najmojszejsza. Też dużą rolę odgrywa tutaj nasz egoizm, bo niestety taki konflikt, czy na przykład jakieś tylko samo zaczyna się, może eskalować w procesie różnych przemian i może po prostu doprowadzić do naprawdę, do wojny. Jeżeli chodzi o samo spięcie i takie wynikające, jeżeli złapiemy to na samym początku, które wynikają z różnic, no nie wiem, takich sytuacji no czasami po prostu takich zwyczajnych sytuacji. Podaj mi miskę. Którą miskę? Jaką chciałaś? A w ogóle ty to w, nie umiesz opisać tej miski. A czemu ty tak do mnie mówisz? A ty gadasz jak moja matka a coś tam, coś tam. I już się po prostu zaczyna eskalować. Niepotrzebnie, zupełnie niepotrzebne spięcie dotyczące nie wiadomo czego. I tak naprawdę ze spięciami można sobie bardzo szybko poradzić, korzystając z tak zwanego 4P. I tutaj bardzo dziękuję Wieśkowi i Magdzie Grabowskim, którzy mieli swój wykład w Gdańsku i podlinkuję również ich wywiad, bardzo fajny w Radiu Gdańsk. Oni mówili o czymś takim, że można wykorzystać jedno P w sytuacji spięcia w relacji, i wszystko po to, by postąpić inaczej niż zazwyczaj. To jest dobra rzecz. Czyli znowu odwracamy świat do góry nogami. Czyli postępujemy inaczej niż zazwyczaj. Można zrobić coś takiego, że można przemilczeć. <śm> można przemilczeć to, co się. tą pyskówkę. Można przerwać i zapomnieć. Można powiedzieć łagodniej. Można kogoś pobłogosławić. Czyli dać jakiś dar, dać jakiś prezent czwarte P, prezent, pobłogosławienie. Widzę, że jesteś tak zajęta tym robieniem ciasta, że nawet trudno Ci powiedzieć, którą miskę potrzebujesz. To by było fajne, niż teraz wypykać sobie jakieś <grywka> pretensje do siebie o głupią miskę. I mówię to ze własnego doświadczenia. W każdym momencie, w każdym momencie wymiana przykrych zdań może być zakończona. Serio. Możemy to przerwać. Możemy. Nie jesteśmy jakimś psem Pawłowa, nie jesteśmy zwierzęciem, co wyłącza nam się mózg i idziemy po sznurku. Nie. W każdym momencie możemy skończyć przerwać wymianę przykrych zdań, po to, żeby nie doprowadzić do wojny, po to, żeby nie eskalować tego konfliktu. Magda i Wiesiu Grabowscy podkreślali, że nie mamy uwolnić się od konfliktu, konflikt po prostu jest i będzie. Hm. Niektórzy mówią, że, że właśnie, że powinniśmy żyć bezkonfliktowo i tak dalej, więc świat, który stoi na głowie, mówi zupełnie coś innego niż w zupełności ta realność, bo jeśli konfliktów nie ma, to Albo osoby w związku są takie same i zgadzają się we wszystkim, albo mamy różne zdania, lecz jedna osoba ich nie ujawnia po prostu i wtedy jest taka sytuacja, że czyjeś pragnienia, marzenia są niezaspokojone i ktoś nam marnieje w związku i my po prostu jesteśmy później zdziwieni, że oho, komuś się ulało, nie? Nic nie mówił, a tutaj nagle jakieś pretensje bardzo duże. Więc tutaj chodzi o to, że ktoś może nie wyrażać swoich pragnień i nie wyrażać swoich potrzeb i to powoduje ze względu na to, że nie lubi konfliktów na przykład, bo nie lubi tego, żeby, żeby w jakiś sposób te konflikty się pojawiły. No w każdym razie jest tak, że warto podchodzić do konfliktu jako do normalnego elementu życia, niczyja to wina, no po prostu tak bywa. Nagrałam kiedyś też ktipa o tym, jak rozwiązywać konflikty, ale tak przypomnę tutaj tylko pokrótce, co można zrobić i taką, taką instrukcję, <grym> fajnie dacie zawsze instrukcję, bo wtedy można, możecie ją wykorzystać i nagle okaże się, że coś działa. Konflikt może zbliżyć do siebie lub oddalić, to jest pewne i w konflikcie mamy równocześnie ukrytą szansę i pewne niebezpieczeństwo. Bo nierozwiązane konflikty będą się rozwijały i w końcu wybuchną, a jeżeli rozwiążemy konflikt, to dowiemy się więcej o sobie i zbliżymy się do siebie, będziemy się bardziej kochali i potem może być świetny seks. <śmiech> I tutaj warto zwrócić uwagę na tą własną postawę. Czy mamy postawę tą Egoistyczną, nastawioną tylko na siebie, czy tak naprawdę mamy gotowość do rozwiązania tej sprawy, do rozwiązania tego konfliktu, ale gotowość to postawa, że jestem gotowa, gotowy do zrezygnowania ze swojej pozycji i chcę dojść do sytuacji, by rozwiązać ten dany problem, czy tą daną sytuację. Często rozwiązaniem wcale nie będzie kompromis. Właśnie też wszyscy mówią, o kompromis, super ekstra, no tak naprawdę kompromis to mówi o tym, że nikt nie jest zadowolony, tak jak było wspomniane wyżej, kupujemy starego grata i beznadziejną kuchnię bez zmywarki, bo jeżeli podzielimy te pieniądze na pół, to na pewno nie będzie wesoło. Taką fajną postawę, to w nas jest pozycja ugody i takiej postawy na rzecz naszego partnera, na, tej, na rzecz tej osoby po drugiej stronie. Moją motywacją jest nasze wspólne dobro, Czy nie ma tu ja, moje, tylko nasze. I właśnie... Ugadanie się, a może najpierw kupimy samochód, a potem dopiero kuchnię, a może najpierw kuchnię, a potem samochód, bo na razie jeszcze nie potrzebujemy, a może jakoś inaczej to rozwiążemy, może znajdziemy jakieś rozwiązanie. No i tutaj jest taki sukces w takim podejściu, bo jeżeli patrzymy na dwoje, na relacje jako zespół, to zawsze we dwoje wygramy albo we dwoje przegramy. <grym> By rozwiązać konflikt, to też jest ważne, żeby wyciszyć emocje. Ja akurat jestem taką ekstrawertyczną osobą i bardzo ekscytuję się i to niestety są często jest złym doradcą takie emocje, bo ja bardzo często mam takie szlachetne odruchy i jak jest w powiedzeniu strzeż się swych pierwszych odruchów, zwykle są szlachetne, to ja właśnie się zawsze na to łapię, bo za szybko coś obiecam, za szybko nie oszacuję czasu, powiem tak, zrobię to, a później później wow, jest, są problemy i nie mam czasu i nie mogę tego zrobić. Inni mają w drugą stronę, mają od razu na nie, bo wiedzą, że zajmie im to za wiele czasu, więc oni powinni mówić tak, ja powinnam mówić więcej nie. No to wszystko zależy od temperamentu, ale chodzi o to, że zawsze, w każdym momencie, kiedy pojawia się konflikt, można odreagować. Można powiedzieć mm, chodź, coś zjemy, chodź, coś zeżeremy dobrego. <głosy> Musi mi przejść. Przecież nie muszę od razu podchodzić do tego, żeby rozwiązywać jakiś problem. Mogę prosić kogoś, że potrzebuje trochę czasu. No i następna sprawa to jest założenie dobrej woli drugiej strony. Wierzymy w dobre intencje drugiej strony. No, zazwyczaj wszystko mówi, że on, ona jest moim wrogiem. I tak naprawdę to nas tylko wprowadza w kłopoty. Gdy chcemy coś powiedzieć, warto mówić prawdę z miłością tak jak mówiłam o tych zwróceniem się do pracodawcy, prawdopodobnie byśmy wyhamowali, żeby powiedzieć mu coś trudnego. Tak samo traktujmy współmałżonka czy swego partnera, bo jeżeli będziemy mówić prawdę bez miłości, to wielki smuteczek i ból dla partnera. Mniejszy ból dla lidera czy dyrektora, co <grym się> poradzi. No i gdy przystępujemy do rozwiązania konfliktu, ważne jest kilka rzeczy, między innymi właśnie właściwa pora, żeby dać jakiś odstęp czasowy i nie gadać na temat trudnych rzeczy w biegu, albo w jakiejś, nie wiem, ostatniej chwili, albo przed zamknięciem drzwi. Czasami jest tak, że niektórzy uciekają od trudnych rozmów, niektórzy nie lubią takich rozmów trudnych, bo mają na przykład jakieś wspomnienia z przeszłości. Więc możemy inaczej to załatwić, prosić na przykład, słuchaj, chodź pogadajmy za dwa dni, albo jutro. Jeżeli potrzebujesz czasu, to może jutro pogadajmy, ale umówmy się na którąś godzinę. Spróbujmy to obgadać. Fajnie jest mieć dobre miejsce, przemyśleć, gdzie miejsce mogłoby być bez świadków, by o tym pogadać i dać sobie jakąś przestrzeń czasową. No i teraz, jeżeli jest ten konflikt, który załóżmy było spięcie, później to poszło dalej i już to jest konflikt i to nas uwiera, to jak się kierować tymi zasadami, żeby to rozwiązać? Na pewno Warto się skoncentrować na jednej kwestii. Jako się nazwać. Dobrze jest zapisać ją na kartce. Dlaczego? Dlatego, że wtedy można nie odpływać z różnymi tematami i nie dawać argumentów z innych dziedzin. Koncentrujemy się na problemie, a nie na osobie. Na przykład, problem to jest bałagan w kuchni, albo spóźnianie się, albo nieumyty samochód. <grym> Niezatankowany samochód. Wymyślam. Ważna jest koncentracja na wyrażaniu siebie, a nie na osądzaniu drugiej osoby. No nie mówimy czegoś takiego, że ty jesteś taka, albo czasami możemy powiedzieć, że ja się z tym źle czuję, ale oczywiście jeżeli mamy za partnera skrajnego choleryka, to on powie, no to jest twój problem. <grywka> Więc warto w tej rozmowie szukać wyważenia, no zresztą matko kochana, jeżeli to jest partner, to to jest naj nasz najlepszy przyjaciel i na pewno jest tutaj pole do dogadania się i szukania rozwiązania, jeżeli mamy taką postawę. Warto też rozsądzić, kto w tej sytuacji bardziej cierpi, tej brudnej kuchni, czy ja bardziej cierpię, czy ty bardziej cierpisz, kto więcej tam na przykład czasu spędza, można to wszystko w jakiś sposób wytropić i pogadać, jeżeli jesteśmy szczerzy z miłością. Też ważna rzecz, która wydaje mi się, że taka kluczowa, którą ja też pilnuję swoje myśli, bo ja naprawdę mam takie różne fantazje i spekulacje, bo spekulowanie prowadzi do fałszywych teorii i nie warto tego robić, nie warto dodawać do czegoś, co ktoś powiedział, nie przyklejać temu jakiejś motywacji, tylko słuchać faktów, co ta osoba w ogóle sobie myśli, jak ona widzi tą sytuację. No i też mi się wydaje, że, nie wiem jak, jak, jak uważacie, ale krytykowanie, nawet w żartach kogoś, nieświadomie można zranić i w ogóle zepsuć tę rozmowę, ten czas, który sobie przeznaczyliśmy, żeby rozwiązać ten problem. Też właściwie taka ważna sprawa, żeby nie koncentrować się na... Z osobistym zwycięstwie, to jest po prostu przegrana obojga, ale koncentrować się na dobrym związku. I właściwie, jeżeli to by wam pomogło, ja tak sobie myślę, w, w relacjach, można by było zrobić taką małą karteczkę naklejoną, tak jak wiecie, robi się w firmach, że naklejamy swoje imię tam na jakichś spotkaniach, więc moglibyśmy napisać na, na tej karteczce, jestem twoim przyjacielem. Bo przecież nasz partner jest najlepszym naszym przyjacielem, więc warto sobie to przypomnieć, nie jest wrogiem, to nie jest jakaś, nie wiem, rozmowa z matką, która ma do nas pretensje, bo dostaliśmy dwuje, tylko chcemy po prostu rozwiązać problem, no, znaleźć rozwiązanie tej sytuacji. I wokół tego problemu można by było napisać jakieś pomysły, które mamy, rozwiązania, ale na pewno najważniejszą rzeczą jest to, żeby każdy powiedział, jak to wygląda z jego perspektywy, jak wygląda ten problem z jego perspektywy. I to jest fajne, jeżeli użyje się tutaj aktywnego słuchania, czyli pytania, no powiedz więcej, jak się z tym czułaś, albo można spróbować sparafrazować to, co powiedziała osoba. Czy dobrze Cię rozumiem, że ta sytuacja, bardzo Cię irytuje i na przykład kiedy te naczynia są niepozmywane, to Ty wtedy tam nie możesz ustawić tej miski i nic zrobić w ogóle w kuchni. No, czy ja to dobrze Ciebie zrozumiałam, czy zrozumiałem? I wtedy można to jeszcze doprecyzować. Nie, 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 to nie o to chodzi, tylko mnie po prostu drażni to, że te naczynia po prostu jeszcze będę musiała przez 3 minuty rozkładać. Więc tutaj można sobie porozmawiać na ten temat, może to trwać jakieś takie około 3 minuty, żeby też się nie rozgadywać i nie przyklejać różnych innych rzeczy do tego, więc wiem o tym. Wiem na 100%, że to jest sztuczne i dziwaczne, taki sposób podejścia do rozwiązywania konfliktów, no bo na stówę, ja, ja przynajmniej nie miałam takiego przykładu w rodzicach, którzy rozwiązywali konflikty, zazwyczaj się trzaskało drzwiami, wychodziło się z domu i później się wracało i wszystko było ok, albo się dogryzało przy innych, no różne sposoby radzenia sobie z tymi napięciami, emocjami, niewłaściwe i wiem, że są jednostki, które miały super możliwość oglądania tego, jak rodzice rozwiązują w dobry sposób konflikty. Że to nie jest jakiś problem, tylko to jest szansa albo nieszczęście, tak jak powiedziałam wcześniej. Więc chodzi mi o to, że fajnie jest zacząć i próbować to robić, bo jeżeli chcemy działać naturalnie, to prawdopodobnie wtedy będzie królował egoizm i te nasze oczekiwania, że ojej, jestem taka nieszczęśliwa w moim związku. I po prostu się oddalamy od siebie i mamy te jakieś płonne oczekiwania, które są nierealistyczne do zrealizowania, one po prostu spalają się na panewce. Więc chodzi tutaj o to, żeby szukać pomysłów na rozwiązanie jakiegoś danego problemu, być proaktywnym gadać po prostu ze sobą. No i jeżeli na przykład by było tak, że napiszemy ilość rozwiązań i jeżeli mamy wybrać jakieś najlepsze rozwiązania i czasami nie możemy się dogadać jak wybrać te rozwiązanie, no bo jeden mówi, a to jest lepsze, a to jest lepsze, więc wtedy po prostu może rzućcie kostką i spróbujcie wdrożyć jedno rozwiązanie, później pamiętać, że jak to działało. I umówić się, że na przykład pogadamy o tym za tydzień i zobaczymy, czy to w ogóle zadziałało, jak wyszło. Jeżeli nie, no to może spróbujemy czyjegoś innego rozwiązania. No bo jeżeli nie rozwiązujemy konfliktów, jeżeli nie rozwiązujemy tych problemów, to pojawia się zranienie, później jest ból, cierpienie, zgorzknienie, nienawiść i choroby. Naprawdę, serio. Ludzie mogą chorować z powodu tego, że mają nierozwiązane problemy, nie mają, nie mają rozwiązanych konfliktów z partnerem. No i teraz sprawa ważna, też nagrałam na ten temat ktipa, ale właśnie tak sobie pomyślałam, że fajnie by było, żebyśmy wrócili do tego, że to jest bardzo ważne, że trzeba przebaczać sobie nawzajem. Bo jeżeli przebaczamy sobie nawzajem, jesteśmy zdrowi. Pytanie jest, kto w ogóle pierwszy ma wyciągnąć rękę do zgody, no... No i w temperamentach to prawdopodobnie jest ta osoba, która zależy na relacjach, która, która lubi być lubiana i pewnie to będzie ta osoba, która będzie szybko szukała tego pojednania, będzie szybko wychodziła do zgody. Ale może być tak, że można to powiedzieć, że wychodzi do, do zgody ten, kto jest mądrzejszy. I to wtedy jest nasza motywacja, żeby wyjść do zgody. Jak w ogóle zacząć? Jak zacząć? Zazwyczaj w takich napięciach czy w konfliktach jest tak, że są dwie strony. No, moja wina 20%, twoja wina 80%, 30% ja przepraszam to 20%. No nie wiem, można by się licytować, ale, ale kiedy chcemy się pojednać, to, to po prostu no, zapytać, czy przebaczysz mi? Przepraszam. No i jakie mogą być odpowiedzi? No nie jestem gotowa, nie jestem gotowy. No dobra, możemy o tym porozmawiać. Przebaczam ci, też nie jestem idealna, też nie jestem idealny, przecież wiesz o tym. Przepraszam cię za to, co sama zrobiłam, za, za, to, za tą moją część, w której tutaj w tej konflikcie, która zaistniała w tym konflikcie. Wiem, że przebaczenie jest takim trudnym tematem, bo przebaczenie nie spowoduje, że przestanie nas boleć i, no i nie jest to jakoś automatyczne leczenie bólu, ale jest to proces zbliżania. I też decyzja do tego, żeby nie przypominać już o tym, co się wydarzyło, żeby traktować naszego współmałżonka czy partnera jako osobę wolną od winy. Taka definicja jest przebaczenia. No i ile razy można przebaczyć? No, trzy razy można przebaczyć, cztery razy można przebaczyć tę samą rzecz. Ludzie wierzący wiedzą, że, że Bóg powiedział, Pan Jezus powiedział, że 77 razy, co? Żydzi oczywiście wiedzieli, że bardzo dużo razy. Dlaczego? Bo to się wiąże z tym, ile Bóg nam przebaczył, więc... Ważna jest sprawa związana z przebaczeniem, jaką mamy motywację przebaczenia, ale jestem przekonana, że, że każdemu z Was przebaczono wiele. Nie czujecie się idealnymi ludźmi, którzy nigdy nie popełniają błędów, więc tak samo przebaczajcie innym, bądźcie hojni mądrzy w przebaczeniu innym ludziom, zwłaszcza najbliższym przyjaciołom, których macie tuż około siebie. Podsumowując tego klipa, powiem szczerze, że może tak być w życiu, że emocje będą złym doradcą, są dobre, bardzo dobre i ważne, ale może tak być, że w gniewie będziemy sabotować naszą motywację do zgody. W euforii możemy składać w ogóle obietnice bez pokrycia i to jest taka myśl, którą mocno wyniosłam ze spotkania z Magdą i Wieśkiem Grabowskimi, którzy mówili o takim temacie oswoić konflikt. Polecam rozmowę, tak jak mówiłam, polecam rozmowę i w radio Gdańsk podlinkuję tutaj pod naszym podcastem Kilka myśli tutaj też powiedziałam w tych różnych radach, nic nie szkodzi, warto utrwalać to, bo to się wylatuje z głowy, bo świat stoi do góry nogami i świat tak naprawdę mówi nam zupełnie coś innego i myślę sobie o tym, że nawet ogólnie świat i te social media i to wszystko co nas otacza jest w gruncie rzeczy skierowane jakby do tego, żebyśmy w tych związkach byli nieszczęśliwi i w ogóle nie motywuje nas do pracy nad związkiem. Więc Daję wyzwanie: spróbuj inaczej, spróbuj coś inaczej, postaraj się, zawalcz. Może ci się to udać. Dlaczego tak mówię? Dlatego, żebyśmy tak mówili, jeżeli chodzi o pracę. Jeżeli byśmy pracowali, jeżeli byśmy myśleli, żeby się zmotywować w pracy, to byśmy sobie powiedzieli takie rzeczy: A dla związku kurczę, odkładamy ręce i mówimy: Nie, ja już nie mam siły, ja już więcej tego nie zrobię. <grym> No, więc tak sobie myślę, że warto być szczerym w pracy, bardziej szczerym w pracy, a bardziej miłym w związku. Tak się mówi też, że diament szlifuje się drugim diamentem, więc jeżeli sami jesteście diamentem, to na pewno macie obok siebie też diament. Tak to jest, że żebyśmy pięknieli razem, to szlifujemy się, szlifujemy swoje rogi. Jedną z rzeczy, którą myślę, to też jest ważne to, że żeby coś mieć dobrego, to trzeba na to poświęcić czas, energię, i też dać finanse, więc warto inwestować w nasze relacje, warto się w to angażować. To są takie różne myśli, które tu zostawiam, bo świat jest do góry nogami, on stoi na głowie. A my, żeby mieć dobre relacje, żeby zostawać po sobie coś cennego, coś diamentowego, co jest nawet lepsze niż złoto, nasze dobre relacje, nasze Kochane dzieciaki, naszych przyjaciół dobrych, naszych sąsiadów kochanych i ludzi wokół, no to trzeba troszkę schować ten nasz egoizm i wyjść do ludzi, rezygnować z tego, żeby nie mówić za dużo i po prostu nie wchodzić w ping słowny, rozwiązywać konflikty, przebaczać i wtedy świat wokół nas staje się lepszy, ale również Szerzej on się zmienia i w końcu ten świat nie stoi na głowie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jeśli chcesz dostać konspekt z tego, co powiedziałam, bo sobie też pospisywałam różne rzeczy, mogę Ci udostępnić. Oczywiście, jeżeli wolisz jeszcze wrócić do tych treści, przemyśliwać i wrócić do różnych pytań. Szczególnie zapraszam introwertyków do tego, żeby poprosili mnie właśnie o ten konspekt. Napisz do mnie, ja chętnie Ci prześlę. Kasia, małpa, stacja, Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.